0: Oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten.
1: But didn't start this war,
0: will it. En wordt het Biden of toch weer Trump? De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
2: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
1: Radio. BNR Werkverkenners. Rens de Jong.
3: Werken, dat bestaat voor een groot gedeelte uit samenwerken. En dat is niet altijd even makkelijk. In deze aflevering van Werkverkenners zoomen we in op samenwerken als compagnons. Want als je samen een bedrijf leidt... dat betekent niet dat je ook precies hetzelfde in elkaar zit. Is het dan misschien een oplossing om je eigen gebruiksaanwijzing te schrijven? Die geef je dan aan je collega's, maar eerst even over dat samenwerken alleen al. Want de meningen over hoe je dat nou het beste doet... Lopen erg uiteen.
1: Redeneren vanuit je eigen behoeften in plaats... en dat aan de ander uh, duidelijk te maken... in plaats van de ander verwijten te maken... als hij jouw behoefte niet vervult.
4: Kijk, we kunnen de hele dag wel enorm bewust zijn van elkaar. Wat we ook kunnen doen is gewoon heel veel van elkaar pikken. Dat is veel makkelijker.
1: DNR Werkverkenners. Rens de Jong. Ja, even één
4: ding.
3: Yo, ik ben even radio op maar kun jij even ergens anders bellen? Ja, 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 uh, even, ja, zo, oké Nou, je hoort het, ik was niet in de studio,
0: maar op een nogal druk evenement. En daar was er ook de man die de inspiratiebron is van deze uitzending. Ik ben Rick Vera, en um, dat is geen artiestennaam dat is mijn echte naam, by the way. Um, en ik ben op dit ogenblik chairman van, uh, van Nextworks, dus het bedrijf wat we in 2015 uh, gestart zijn. Met als heel duidelijke doelstelling om bedrijven te helpen met hun worsteling, met... Ja, de digitale wereld en hoe daar als bedrijf in te overleven. En doe je dat in je eentje? Nee, dat doe ik samen met uh, businesspartners. Mijn bekendste businesspartners zijn Stefan Belleghem, die iedereen al kent als als auteur van uh, de digitalisering van de marketing en de klantenrelatie. En Peter Hinsen, die wereldwijd een van de thought leaders is op het vlak van digitalisering in zijn meest brede zin van de betekenis. Deze uitzending komt eigenlijk door jou. Want we hebben elkaar een tijd geleden voor een andere uitzending gesproken.
3: Toen kletsten wij nog wat na ja, over het zoals, dat zoals je doen. dat ja. doet. Hè? En toen hadden wij het over hoe werk je nou met compagnons. En toen zei jij, mijn compagnons en ik hebben
0: allemaal een gebruiksaanwijzing van onszelf opgeschreven. Ja, ja dat klopt. Het um, ontstaan geschiedenis van, van Nextworks is uh, letterlijk uh, is ontstaan in Nederland. Is uh, ontstaan tijdens een congres. ...waar we toevallig alle drie sprekers waren. Nou, niet toevallig. We hadden ervoor gezorgd dat we samen op het podium konden staan... ...in de aanloop daarna was in het Spant in Bussum, zaten we in Jan Tabak in Bussum. Mag ik dat hier zeggen? Een van de saaiste hotels van Nederland. En uh, wat doe je dan? Dan zit je aan te veel rode wijn en te veel duvel... ...en toen besloten we een bedrijf te beginnen. En Peter Hins was degene die zei van... ...ik ben niet de makkelijkste om mee samen te werken. En Steven zei, ik ook niet. En ik weet van mezelf, ik ook niet... Dus besloten we om mekaars, uh, uh, onze eigen gebruiksaanwijzing aan elkaar te schrijven. Wow. En wat staat er bij jou in? Uh, nadat ik uh, ongeveer de kortste span of attention heb, dat merk je ook. Ik, uh, uh, ik ben een slechte luisteraar, ik probeer altijd te praten. Uh, mensen mensen uh, zeggen dat tegen mij, maar ik vergeet dat weer elke keer opnieuw. Dat ik moet leren luisteren. Uh, ik ben een chaot. Als je uh, geeft mij rechte lijn, ik maak er een, uh, een chaos van. Maar dat betekent ook dat als je me chaos geeft, dat ik er graag een rechte lijn van maak. Uh, uh, dat soort dingen, dat, dat, dat schrijf je dan aan elkaar. Uh, wat, wat, wat stond er in dan voor Peter? Uh, Peter stond erin dat hij de, de meest extrovert extravert is die je kan voorstellen. Uh, de meest introvert extravert en de meest uh, extravert introvert. En dat blijkt toch zo te zijn. En Peter heeft net als ik een, een, heel, uh, een hele ruime horizon en een hele korte span of attention. Dus al gauw besloten we ook... van: er zitten een aantal dingen die anders zijn... maar er zitten ook een aantal gelijkenissen in. We zijn echt zo'n een, een jongensclubje... dus kwamen we er ook heel snel achter... dat we ons, ons bedrijf moesten uitbreiden... met een aantal andere mensen... die een aantal andere eigenschappen binnenbrachten... die wij totaal niet hadden. Als je ons een bedrijf zou laten rijden... Dan, dan leidt het bedrijf naar alle richtingen en nergens. Ik begrijp dat jullie ook die gebruiksanwijzingen gebruiken... bij het begin van een project. Ja, dat, dat doen we heel graag... als we bij het begin van een project... een aantal mensen toegewezen krijgen... Of we kunnen ...op zoek gaan naar een aantal mensen... ...dan is het voor ons erg belangrijk... Van ...hoe zitten die mensen in elkaar? En eerder dan met een blauwdruk te komen... ...en dat mensen een vragenlijst invullen... ...want dan, dan ga je eigenlijk op zoek naar datgene... ...wat je al naar op zoek bent ga je dat eerder op, mensen zouden dat chaotisch noemen, op een beetje chaotische manier laat je mensen zelf in gebruiksaanwijzing schrijven de ene schrijft dat lang en omstandig de andere schrijft dat kort en bondig en het valt op hoe open mensen zijn als ze hun eigen tekst schrijven op het ogenblik dat je onderzoek doet stel je je hebt allerlei van die persoonlijkheidstesten dan komt die eruit en mensen vinden dat of geweldig of gaan in het verweer en dan gaan we de hakken in het zand als de mensen zelf in gebruiksaanwijzing hebben geschreven dan gaan ze veel verder, heel vaak, dan wat wij uit zo'n testen zouden halen. En dan hebben ze het eraf geschreven. Dus, dus geen format hiervoor, begrijp ik? Nee, geen format. De format is dat het geen format heeft. Dat is een format. Ja. Uh, Rick, ik heb toch een beetje handvat nodig.
3: Stel, ik wil dat over mezelf gaan schrijven. Welke vragen... Brede vragen zou
0: ik dan moeten proberen te beantwoorden. Nou, Wat wij als als richtlijn meegeven is schrijf op waar je blij van wordt en schrijf op waar je ongelukkig van wordt. Schrijf op wat je motiveert en schrijf op wat je demotiveert. En dan ben je al een heel eind onderweg. Op het moment dat je een panel of een een team gaat samenstellen, dan weet je van oké om die man of vrouw te motiveren moeten we die en die dingen doen. Om om, Om die snel te demotiveren dan moeten we dat of dat doen. Met andere woorden laten we dat maar proberen te vermijden. Ja. Nou heb ik het met mijn compagnon weer besproken. Ik zeg, dat moeten wij ook gaan doen. Hij zei, ja, maar weet je wat het is? En
3: ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb het ook met mijn vrouw besproken. die vond het ook al niet zo'n goed idee. Die zei, ja, mijn vrouw zei, ja, dan schrijf jij een gebruiksaanwijzing voor jezelf. En dan zeg je, ja, dit ben ik, doe jij het er maar
0: mee. Ze dus onder het motto, ik, ik ga me niet aanpassen, dit is wat ik ben. Ja. Geef je mijn vrouw gelijk? Uh, ja, maar dat mag niet de bedoeling zijn. Hè. Het is niet de bedoeling van, ik schrijf een gebruiksaanwijzing. En dit is het nu, uh, take it or leave it dan maak je ook geen team. Maar het helpt wel echt om elkaar beter te begrijpen. Er komen altijd momenten, ook in een bedrijf... dat het even wat moeilijker is... dat je even in een crisissituatie zit... en dan helpt het om op dat soort dingen kunnen terug te vallen. Het is duidelijk, hè?
3: Volgens Rick Vera is het hartstikke handig... om een gebruiksaanwijzing voor jezelf te schrijven. Zodat je als compagnons... goed met elkaar kunt omgaan. Nou, nou weet ik... Zelf ook wel dat ik niet de makkelijkste ben. Dus, nou, dan moet ik er ook aan geloven. Ik ga mijn eigen gebruiksoenwijzing schrijven. En om dat te doen, een klein experimentje. We hebben mijn compagnon uitgenodigd, Tom, in de studio, om wat input te geven. De einddirecteur Paulien staat erbij om het gesprek een beetje in goede banen te
4: leiden. Ik ben Tom Vroemer, ik ben een co-founder van Rens bij uh, Busmaster... Ik ben ondernemer, ik heb uh, nog het andere bedrijf. Ik heb bijvoorbeeld Crowdabout nou opgericht. Ik ben nu met uh, Ripple Yard bezig, elektrische speedboten. En uh, in 2013 zijn wij met Busmaster begonnen. En uh, ja, dat is eigenlijk uh, hoe we elkaar kennen.
2: Vijf jaar geleden gingen jullie dus samenwerken. En was dat gelijk heel soepel, of botste het ook wel eens? Ik denk niet dat wij elkaar
4: ooit echt gezien hebben als. Um, mensen die gewoon de hele tijd aan elkaar overgeleverd waren. He. Dus we hebben ons bedrijf met elkaar... maar we hebben daarnaast altijd nog wel andere bedrijven... of andere hoofdactiviteit gehad. En um, dat heeft bij ons best wel goed gewerkt. Als we echt aan elkaar overgeleverd geweest zouden zijn... Dan was het die jaar, afgelopen. Dan was het <lacht> denk ik misschien wel afgelopen, ja. ja. En waar ja. ligt dat dan aan? Nou, ik hou er zelf sowieso niet zo van... om me afhankelijk te maken van andere mensen. Ik denk jij ook niet, Rens. Nee. nee. Dus dat ligt misschien meer aan onszelf. Het ligt ook aan dat wat wij enorm met elkaar delen... is dezelfde filosofie van hoe run je een bedrijf. Dat is namelijk niet 24 uur per dag keihard rennen voor één ding. Maar dat is gewoon doen wat nodig is. En als er niks meer nodig is, dan ga je gewoon andere dingen doen. Dus het is wat mij betreft, wat ons betreft... is het enorme waanzin dat start-up ondernemers... 80 uur per week werken, daar enorm over opscheppen... maar eigenlijk de hele dag maar een beetje naar hun Twitter zitten te staren. Dus wij vallen elkaar niet lastig als we elkaar niet nodig hebben. Wij zitten niet met elkaar op een kamer, we zitten niet met elkaar op kantoor... elkaar zeg maar, aan targets te houden. We doen gewoon wat nodig is en dat, dat, dat helpt heel erg in die relatie.
2: We hebben jou naar binnen gehaald omdat we een uitzending gaan maken... over gebruiksaanwijzingen. Mm-hmm. En dat uh, concept, daar kwam Rick Vera, ook ondernemer, uh, mee. En die zei, we hebben samen een bedrijf opgezet. En ik en mijn compagnons hebben allemaal een soort handleiding geschreven. Van hoe werk je nou goed met mij samen. En dat willen we dus eigenlijk ook voor Rens doen. Maar eerst vroeg me af, wat jij van dat idee vindt? D-
4: dit is typisch iets, zijn waarvan ik zou zeggen, dat gaan wij dus niet doen. <lacht> en, nou, dat, dat zou ik zeker zeggen, ja. Maar in hindsight, <lacht> dan zou ik denken van, nou, weet je, soms hebben we wel in situaties gezeten. Dat als je dan dat boekje erbij zou pakken en zo, dit is ook alweer de rens de, een van de redenen waarom ik dat niet zou doen is omdat je dat boekje meestal niet bij je hebt als je in een verhitte discussie <lacht> zit. En het al helemaal niet gaat openmaken.
2: Dat kan ook digitaal op je telefoon. Ja, misschien?
4: ja whatever, je, wil, je bent eigenlijk. Kijk, wij, zijn, wij, wij zijn een soort van debaters als wij met elkaar in de clinch liggen. En uh, dan gaat het meer om het winnen dan dat je rekening houdt met elkaars. Uh, ego-gevoelens of zo. Dus we hebben bijvoorbeeld ook als als we een verhitte discussie hebben op kantoor... dan gaan we er helemaal voor om gewoon ons punt te maken... al wordt het enorm awkward voor het hele personeel. En eigenlijk zou er dan iemand moeten kijken van... Tom, hier heb je de handleiding van Rens. Stop. Zo moet je ermee omgaan. Dus dan zou dat heel goed kunnen helpen. Maar ik denk dat het, zeg maar, het punt staat of valt. met dat je het op het juiste moment onder ogen krijgt. en soms misschien wel geforceerd.
3: Nou, je hoort het. Tom wil graag mijn gebruiksaanwijzing geforceerd onder zijn ogen krijgen. Nou, u vraagt,
2: wij draaien. Ja, Rens, het idee was toch een beetje dat je je eigen gebruiksaanwijzing schrijft. Dus oh ja. dat, dan mag jij beginnen met één ding. Wat moet er sowieso in de rensi jong handleiding
3: ja. En gaat Tom dan checken of, of hij dit herkent of niet? Ja, dat hoop ik wel. Oh ja, Oké, okay. um, nou, ik heb een paar hele simpele dingen, maar dat weet, nou, dat weet niet iedereen. Maar mensen komen er altijd wel achter. Je moet bij mij niet 's ochtends beginnen te zeiken, dus zeg maar ochtends vroeg'. Eerste ding, van, uh, als meteen is van nou het is echt totaal uh, in elkaar geklapt, word ik echt heel
4: chagrijnig van. Nou, Tom, ja, ik, ik heb nog nooit eigenlijk gedacht van uh, zeg maar, ik, ik herken hem heel goed. Ik heb er nooit bewust bij nagedacht van ik moet het niet hoeven. Volgens mij doe ik het ook nee, niet. Doet het niet. Maar ik weet wel dat. Kijk, we hebben allebei, als er gewoon mensen in ons bedrijf enorm lopen te zeiken, dan hebben we daar wel echt enorm allebei de allergie in. Ja, ja. Ja. En dat is wel uh, van kom op jongens. Even schouders eronder. En niet alleen niet, niet zo negatief. Weet je wel, niet zo neerpraten. Um, dus ik begrijp dat heel goed. Ik herken dat. Ik heb niet het idee dat daar tussen ochtends en later op de dag <lacht> bij jou, een verschil dat is zo, is Oh, Dan denk ik alleen maar dat ik niet ben. Je hebt gewoon een hekel aan negativiteit. Ja. En oplossingsloze negativiteit is van... oh, het werkt niet. Dat, dat wil je gewoon niet hebben. Dan wil je gewoon weten, oké, okay, hoe kwam dat? Wat heb je gedaan? Uh, puntje stapje voor puntje uh, doorgaan. Hoe ja. kunnen we het beter doen? Dat is iets anders. Dan kom je bij jou al veel beter terecht. En dan zeg je, ja. je zegt, ja, ik geef het op hoor. Dat, ja. is echt, dat, uh, dat moet je bij jou inderdaad echt niet doen.
3: En dat doen we nu ook nog niet. Want we schrijven zo meteen door aan mijn gebruiksverwijzing En leggen het idee voor aan een expert.
1: Nieuwsradio DNR Werkverkenners.
3: Deze werkverkenners hebben het over een idee van een Vlaamse ondernemer, Rick Vera. Als je met iemand samenwerkt, schrijf dan al je eigenaardigheden op in een werkgebruiksaanwijzing en geef die aan de ander. Klinkt als een goed idee? Ik leg het voor aan een expert.
1: Uh, ik denk dat dat heel nuttig is, ja, dat je elkaar's gebruiksaanwijzing kent. Voor mij is het uh, een middel. Dus uiteindelijk gaat het volgens mij om het echte gesprek over die gebruiksaanwijzing. Maar het is nuttig om daar in ieder geval zelf wel goed over te hebben gedacht... en dat aan je partner uh, te geven. Dus in zo'n gebruiksaanwijzing zou dan moeten staan wat jouw behoeften zijn. Hoe hoe werk jij prettig? Hoe wil je graag benaderd worden? Wat vind je belangrijk in je werk? Uh, Hoe uh, wil je met je medewerkers omgaan? En hoe wil wil je dat de medewerkers graag met jou omgaan? Ik ben uh, Annemarie van Rij en uh, werk bij Partner Mediation... samen met uh, Roelof Vos en uh, Frederik de Jong... En uh, heb een achtergrond in arbeids- en organisatiepsychologie. Altijd in de HR gewerkt. Maar nu helemaal uh, dedicated to uh, mediation.
3: Ja, tussen ik... ondernemers veel?
1: Veel ondernemers, start-ups. Uh,
3: Die al ruzie hebben? Uh...
1: Beide, ja. Soms is het geëscaleerd. Uh, dan komen we als de brandweer erbij en dan gaan we het conflict proberen op te lossen. Uh, maar eigenlijk heeft ons voorkeur om voortijdig in conflict uh, aanwezig te zijn. Dus dan uh, preventief, pre-mediation is voor ons een hele belangrijke een nieuwe weg... om echt met elkaar in gesprek te gaan.
3: Oh, ik kan af en toe enorm ontploffen, dat is een heel slechte eigenschap van mij. Maar nou ja, ik ben nu inmiddels 42, dus ik ben bang dat het niet, niet helemaal weggaat in mijn leven... Is het dan ook belangrijk om zoiets op te schrijven? van Ik raak enorm gefrustreerd van of ik heb een keer dit meegemaakt. Moeten we zo diep gaan?
1: Uiteindelijk gaat die samenwerking allemaal over uh, zelfbewustzijn. En uh, hoe beter je jezelf kent, hoe beter je kunt samenwerken. En dat geldt voor in het algemeen uh, werkrelaties... maar natuurlijk ook in uh, privérelaties. Dus ik denk dat het altijd zinnig is om uh, je eigen valkuilen... en je eigen frustraties uh, onder de loep te nemen. En soms moet dat even buiten het werk. Persoonlijk, in een persoonlijk traject met een coach of wat dan ook. Maar dat helpt je altijd weer om, uh, om ook in de samenwerking op je werk uh, vooruit te komen.
3: Nou had ik dit uh, bij mij thuis ook uitgelegd. Dit, want uh, dit is echt een goed idee. En mijn vriendin die vond het een heel slecht idee. Uh, die is ook psycholoog en die zei, ja wat is dit voor iets idioots. Dus jij schrijft je hele gebruiksanwijzing op, hoe moeilijk jij eigenlijk bent. Je geeft dat dan de andere en zegt, deal with it. Heeft zij gelijk of niet?
1: In zekere zin wel, want oh. je legt het, uh, <laughs> ligt er wel aan hoe je je gebruiksaanwijzing schrijft. Ik zou hem heel erg vanuit de ik-vorm schrijven, ook als een soort van zelfonderzoek. Uh, maar om daarbij de verantwoordelijkheid bij de ander neer te leggen... daar ben ik het helemaal met jouw uh, vriendin mee eens. Oh. Dat is niet de, de manier volgens mij. En wat is het dan wel de manier? De manier is om uh, te weten uh, uh, hoe jij in elkaar zit en daar bewust van te zijn. En daar uh, um, op een positieve manier naar anderen... Uh, dat uit te dragen. Dus dat gaat weer over die behoefte. Van als jij weet van jezelf dat je ontploft. dan zit daar ergens een behoefte onder die niet erkend is. Nou, ik weet niet welke dat bij jou is. Maar dan <lacht> zou het goed van zijn.
4: Dan <lacht> <weiden. lacht>
1: zou het goed zijn om daarop in te gaan voor jezelf. Van wat, waarom ontplof ik dan? En wat is er dan aan de hand dat dat maakt dat ik ontplof? En dat zou je aan je partner kunnen zeggen. En niet van ik ontplof dan en dan, dus je moet er maar rekening mee houden.
3: Denk je, Annemarie, dat dit werken met die gebruiksaanwijzingen om het even zo populair te zeggen, dat het aan kan slaan in het bedrijfsleven. Of denk je, ja, dit kost gewoon veel te veel tijd. Mensen hebben die tijd niet of willen het er niet voor maken.
1: Ik vind het idee van uh, naar jezelf kijken... en en, uh, in in die zin voor jezelf zo'n gebruiksaanwijzing maken, vind ik mooi. Uh, Maar ik zie het niet heel concreet uh, uh, vorm krijgen... Het gaat voor mij veel meer om bewustwording... in al deze processen, in het samenwerken. Weten wat je eigen rol is, wat je eigen talenten zijn... wat je eigen bijdrage is, wat je wil. Dan dat je heel concreet uh, een, een, een A4'tje gaat maken met een gebruiksaanwijzing.
3: Wat is het te? Uh...
1: Ja, dat doet mij een beetje denken aan een functioneersgesprek. Ah, op die manier. En dat is ook een beetje, voor mij is dat een beetje outdated. Ja. Het gaat veel meer om, ga echt met elkaar zitten. En ga het echt gesprekken aan. En hoor wat, wat er belangrijk is voor die ander. En probeer daar, aan, uh, uh, probeer daar een common, common ground te vinden. Ja. In plaats van lijstjes uh, die we af gaan vinken.
3: Ja, ja. Ja, ik zat te denken, als je dan moet invullen... dan. Uh, uh, dan ga je er tenminste wel over ja, nadenken. Ja, zo kan je het
1: als tool zeker inzetten. Als ja. tool, zeg ja. maar. Van,
3: ja. Maak maar in ja. gebruikswijze, Maar je, jouw aanvulling is wel... Uh, van ja, of het nou op papier staat, is een beetje oudwets, maar ga daar wel over praten. Ik ja. bedoel, uh, alleen maar opschrijven en aan anderen geven... gaat niet werken.
1: Nee, dat heeft dan weer te maken met die eigen verantwoordelijkheid. Ja. Ja. Ja.
3: ja. Nou, Ik luister natuurlijk altijd netjes naar een expert... dus heb ik mijn eigen compagnon de studio ingesleept... om het... Echte gesprek met mij aan te gaan over hoe wij verschillen. En ik heb gelijk ook maar mijn eindredacteur Paulien de studio ingehaald om ons gesprek een beetje in goede banen te leiden.
4: Mens komt uit de generatie die uh, hebben problemen, moeten gewoon harder werken. En ik kom uit de generatie van. Uh, ik ga hier gewoon een nachtje over slapen. En dan bedenk ik wat slims. En dan uh, los ik het misschien ook wel op. Dus als wij problemen uh, hebben die we gewoon acuut moeten oplossen. Dan doe ik niks. Dat is mijn eerste reactie. Dan ga ik er gewoon eens even rustig een weekje laten bezinken... totdat ik uh, in één keer onder de douche sta en een oplossing heb. En Rens die gaat zeggen, we moeten vanavond bijeen komen. We moeten nu een vergadering beleggen en brainstormen. En, um, en dan ergeren we ons aan elkaar, want ik erger me eraan... dat, uh, dat jij me gek zit te maken en dan ik krijg ik niet, de rust. Rust. Nee, ik nee, niet de rust... Ik heb niet <lacht> de rust om over een oplossing na te denken... want ik moet hem brainstormen. <lacht> en jij ergert je eraan. Laat zei hij ook een keer zo'n... Ja, nu hebben we een probleem met sales... En Nou uh, heb ik een vergadering belegd, en heb jij je huiswerk niet gemaakt? En, en ik dacht eigenlijk de hele tijd: van ja, ik, ik, ik moet vooral mijn mond houden, want alle goede ideeën komen momenteel van andere mensen. Ja. En zo, um, uh, zo uh, ja, zo zeg maar dat weten we eigenlijk pas sinds kort van elkaar. Ja. En eigenlijk hebben we alle jaren hebben we toch een soort van verborgen uh, um, net. Ik merk dat sinds we bewust zijn van dat we daar op die manier mee omgaan, dat een stuk mooi. Dan denk ik ja. gewoon, oh Rens is gewoon weer uh, is, aan het, is zijn gewoon weer aan het knallen. <laughs> ja. ja Prima. Ja, en, als, en nu als ik even niks hoor van Tom, dan heb ik het probleem aangekaart.
3: En dan hoor ik niks en dan denk ik, oh nou ja, Tom is nu gewoon even aan het nadenken erover. Volgende week komt er wel iets goed. En, en, maar dat wisten wij niet voor elkaar. Nou, dat, dat, daar werd ik wel echt gek van hoor.
4: Ja, dat vrat aan het vertrouwen. Ja. Dat was net alsof voor jou, dat net alsof het mij echt gewoon helemaal niet meer interesseerde. Ja. En voor mij was het net alsof je een soort van panisch, uh, of net panisch. Zeg oh ja, maar, maar wel een, panisch. Ja, ja, een, soort ja. Van, een soort van paniekreactie. Terwijl het wat mij betreft helemaal niet zo, niet zo erg was. En dan, als we dan zo'n boekje hadden gehad, zo'n Rick Vera boekje. En dan als ik in de index ga kijken en ik gekeken, oké, okay, panische situaties. <lacht> zo. Goed, ik bagatelleerde een beetje, maar ja. um, uh, kijk, als stel nou, stel we zouden uh, bulken van het geld ja. en we zouden continu begeleid kunnen worden door een coach die gewoon bij alle gesprekken erbij zou zitten en die gewoon op het juiste moment zou kunnen zeggen van, joh um, Tom, hou er rekening mee dat Rens er nu met die manier mee omgaat. Ja. Dat zouden we moeten hebben. Ja. ja. Dat, dat
3: werkt niet. Dat het, daar heb je het geld gewoon niet voor. Maar het feit dat je het weet van elkaar, van hoe je reageert op problemen. Dat vind ik wel echt. Uh, daar had ik vijf jaar eerder wel willen hebben, zeg maar.
2: Maar hoe zijn jullie daar dan achter gekomen? Want je zegt, we hebben vijf jaar samengewerkt. en nu weten we eigenlijk pas dat dat is hoe we allebei reageren op problemen.
4: Nou, we is dus echt uh, een keer zo'n debat. tussen aanhalingstekens. Over een, uh, over een ding. En dat werd best wel gewoon een verhitte discussie over... en dat ging gewoon om winnen, weet je wel. We hadden helemaal niks meer. We gingen gewoon hard, hard, hard betere argumenten... hardere argumenten, wittier, scherper. Het was, een, het was zeg maar... als je dit had moeten beoordelen als debatingsjurist... was het een topdebat. Maar de mensen op kantoor, die zaten echt te kijken van... oh shit, oh wat gebeurt er nou? Oh rustig jongens. En eigenlijk, ik herinner me die situatie als dat ik dat... Ik vond het echt, ik vond het eigenlijk best wel leuk om te doen. Want het was gewoon, weet je, het het was gewoon op het scherpst van de snede. Maar we merkten heel erg dat naast dat we dan zelf aan het einde van het debat hadden: van oeh, dat ging er wel heel heftig aan toe. Dat ons personeel ook zoiets had van die gasten, die gaan er wel heel hard tegen elkaar in en gaat het wel goed. En toen zijn we gewoon af en toe met elkaar gaan zitten. Het zijn we ook soms dat mensen gaan praten... van hoe moeten we dat nou met elkaar uitpraten... of hoe moeten we nou met elkaar communiceren op een manier... dat we niet altijd gewoon de vonken van afspringen. En uh, sindsdien weten we dat.
3: Ja, we hebben dus een manier gevonden om met elkaar te communiceren... met wat minder vonken. En ik ben erachter gekomen dat Tom en ik heel anders werken. Kijk, Tom doet een paar dingen heel goed, volgens het boekje. Een wel. Ja, een aantal dingen doet hij goed. Maar bijvoorbeeld, hij laat zich niet makkelijk van de wijs brengen. Als hij met iets bezig is, dan wil hij dat eerst helemaal afmaken... voordat hij uh, iets, iets anders gaat doen. Want hij zit vaak te coderen en allerlei dingen. En dan zit hij gewoon ingewikkelde dingen. En ik moet het kwijt, weet je wel. Dus ik liep ook net op kantoor liep kantoor binnen. Heeft hij me ook gewoon geheel negeerd, genegeerd. Hij zat zo in zijn laptop. En ik zei, je moet straks nog even dat moet je nog even regelen. En ik kreeg ook nul reacties van hem gewoon nog ik werd geheel doodgezwegen in die ruimte. Hij zat heeft heb je het gehoord of niet? Ja, 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 oh je hoort ja, ja, ja. het dan. Maar en ik re- zag het
4: ook op slack en <laughs> Ik zag het ook op de e-mail daarna. <laughs> ja, dus ik heb wel
3: geslekt en geemailt en dat zei het, maar hij reageert gewoon niet. Ik weet niet of ik dat dan weet je wel. Maar ik, ik ben dan zoiets, ah, dan heb ik dat moet even het gedaan worden. Want dan had ik al gevraagd. Ik wil het graag hebben. En Tom zit dan gewoon. Ja, ik ben nu met dit bezig. Dat moet even af. Dus klaar. En ik weet nu wel,
4: van, nou, ja, was ook eigenlijk stom. Ik had het niet daar moeten vragen, dat ik ergens anders moet vragen. Nou, het hele idee van dat uh, Rick lijstje... Mm-hmm. dat evalueert nu een beetje in mijn hoofd... Als dat, niet een, dat moet niet een Rens gebruiksaanwijzing zijn... of een Tom gebruiksaanwijzing. Dat moet een gewoon hoe gaan Rens en Tom met elkaar om gebruiksaanwijzing zijn. Want heel veel van die dingen die wij hebben... Zijn niet zwart op wit toepasbaar. Puur altijd op mensen die met Rens werken. Maar eigenlijk gewoon zijn allergieën die ik veroorzaak. En mijn allergieën die jij veroorzaakt. En bijvoorbeeld zoals. Uh, ik, ben, ik doe maar één ding tegelijk. Mijn takenlijst bestaat altijd uit maar één ding. En uh, Rens die komt dan de hele tijd binnenlopen En die zegt: ik heb dit idee. Ik heb dat idee. En dat gaat bij mij psychisch gaat dat op die takenlijst staan. En hoe langer die takenlijst is. Hoe minder ik de rust heb om mijn ding waar ik nu mee bezig ben om dat goed te doen. Dus ik wilde er vanaf. Dus ik duwde het altijd weg. Ik hou het weg. En dat heeft als effect op jou. op Rens dat hij uh, dat het gevoel krijgt. van Ik word niet serieus genomen. We doen daar niks mee. We laten kansen liggen. Uh, we doen dat soort dingen. En het is voor jou heel erg moeilijk. Om die taak uit te stellen. en een soort van archief op te bouwen. En dat een keer op een rustig moment uh, ja. te brengen. Dat kan dan niet. Nee. En uh, dat is helemaal niets wat fout is en wat in een Rens gebruiksaanwijzing zou moeten zijn. Maar dat heeft gewoon echt te maken met een uh, gezamenlijke gebruiksaanwijzing.
2: Dus jij zou zeggen, schrijf wel zo'n gebruiksaanwijzing... maar doe het samen en hoe je op elkaar reageert en niet alleen...
4: Ja, ik denk dat het meer op de relatie zit dan op de persoon. En dat ben ik wel eens met Tom. Met elke persoon werk je
3: weer net anders. Dus richt je in je gebruiksanwijzing niet alleen op jezelf... maar ook op hoe je reageert op anderen. Het is, vind ik, in ieder geval heel waardevol... om even stil te staan bij hoe je nou precies in elkaar zit. Wat je ergert, waar je energie van krijgt... en daar is zo'n gebruiksanwijzing best een handig middel voor. Maar... Zoals mediator Anne Marie van Rij ook zegt, het is geen vervanging voor het echte gesprek. En dat mogen we best eens wat vaker hebben op de werkvloer. Over echte gesprekken gesproken, die blijven we natuurlijk hebben hier bij Werkverkenners. Dus abonneer je snel op onze podcast, dan mis je helemaal niks. Je kunt ons vinden op iTunes, op Spotify, op LinkedIn en in de BNR-app. Tot de volgende keer.
2: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet.